0: Bienvenidas a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te cuento la tecnología del día a día, sin palabras y con humor. Hoy vamos a hablar de palabras. Hoy si sí toca voy a contarte qué es el blockchain y por qué lo vas a flipar cuando entiendas lo que es para todos los públicos, ¿vale? Warning, warning, warning. Antes de empezar, si eres experto en o experta en blockchain, no escuches más. Esto no es para tu nivel, ¿vale? Voy a decir cosas que igual dices, no es exactamente así. Pero es que el objetivo no es dar una masterclass de blockchain, el objetivo es que la gente entienda cómo funciona esta tecnología y lo potente que es para transformar nuestras vidas. Porque, amigas, te voy a dar un listadito luego de cuatro profesiones que van a morir cuando blockchain entre en nuestras vidas. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es y de dónde sale y cómo funciona? Blockchain literalmente significa cadena de bloques. Este concepto es el que engloba la definición, ¿vale? Se trata de bloques de datos, ¿vale? Y cuando decimos bloques de datos, tienes que imaginarte como si esto fuera la enciclopedia. Vamos a tirar muy para atrás, y ¿eh? Vamos a ir al papel. El bloque sería un volumen. Vale, y dentro tiene un montón de datos. Estos datos pueden ser transacciones, no hace falta que sean entradas de definición, ya nos entendemos. ¿eh? Podrían ser, por ejemplo, todos tus pagos de tu tienda online, ¿vale? que están en un bloque, en un volumen de esa enciclopedia. Y ese bloque está atado al resto de bloques, funcionan como una sola unidad. ¿Y cómo están atados? Están atados mediante encriptación. ¿Vale? Pero es una encriptación lo que se llama distribuida. Y ahora te lo cuento. Imagínate que yo tengo la misma enciclopedia que tú. Y la misma enciclopedia que mi vecina. Si esto fuera un bloque de pisos, ¿vale? Cada uno del bloque de pisos tendría la misma enciclopedia. Entonces, cuando yo añado una palabra, porque ejemplo, no vamos a añadir blockchain, que no existía en nuestra enciclopedia, y vamos a poner blockchain y la definición. Yo la pongo en mi enciclopedia y de mi enciclopedia se replica a todas las enciclopedias del bloque de casas, ¿vale? De manera que todas son iguales. ¿Qué significa esto? Que si alguien intentara poner una entrada que no es correcta, todas las demás enciclopedias le dirían eh, ¡Eh, eh, eh, eh! Esta palabra es nueva, yo no la tengo. Por favor, dame esta clave secreta que tenemos nosotras que me dice que la entrada que tú estás metiendo en la enciclopedia es correcta y debería replicarse a todas las demás. Por esto es súper seguro, porque no puedes hackear el ordenador central de un blockchain porque está distribuido. Yo podría robarme la enciclopedia de casa de mi vecina, si sí, alguien podría entrar por la ventana y robarse la enciclopedia, pero no podría transformarla. Porque en el momento en que alguien intentara quitar una transacción, borrar una transacción para ocultar algo chungo, todas las demás enciclopedias seguirían teniendo esa transacción porque no puedes borrarla de algo que no tienes. Por esto es súper seguro, porque yo no puedo borrar transacciones ni añadir transacciones sin el permiso de toda la red. ¿Sí? Es la seguridad, lo que se llama distribuida, por este motivo, blockchain es una de las cosas más seguras que existe ante el hackeo de los datos actuales. ¿vale? Si yo hackeo la sede central de PayPal, me puedo robar todos los datos de PayPal y borrar lo que me dé la gana. Porque todos los datos están centralizados en un solo sitio, a pesar de que estén copiados y distribuidos, pero es de una sola empresa. ¿sí? Si hackeo el sistema de toda la empresa, me puedo hacer lo que me dé la gana. Soy propietario de esos datos. Si yo hackeo a una empresa que tiene datos de blockchain, da igual porque hay miles de copias de estos datos en otros sitios que son propiedad de otra persona o de otra empresa. ¿Veis la diferencia? Hasta aquí un poco el concepto literal. ¿vale? Blockchain se hizo muy popular en 2008, ¿vale? cuando Satoshi Nakamoto creó Bitcoin. ¿Quién es este señor y qué cara tiene? Y si es una empresa o un señor, es parte del anonimato que permite el blockchain, ¿sí? Blockchain es maravilloso para unas cosas, pero puede ser muy chungo para otras, ¿vale? Porque no dependo de una identidad, por ejemplo, con huella digital, como es distribuido y no se puede modificar, me da igual la autenticidad de la persona que hay detrás, porque lo que autentifica es la red. Y esto tiene cosas muy guays y tiene cosas menos guays, ¿vale? Que es que no sé quién hay detrás de las transacciones. Hasta aquí resumen rápido de qué es blockchain y para qué nos puede llegar a servir. Y ahora te voy a dar unos cuantos ejemplitos de esos reales de la vida del día a día que damos en este podcast para que entiendas qué cosas podrían transformarse radicalmente si todos adoptáramos el blockchain. Te voy a dar cuatro ejemplos de cuatro profesiones. Uno es banco, y no es una profesión, es una institución. Tú necesitas que alguien asegure tu dinero porque se puede robar. Si nuestro dinero fuera criptomoneda, como no puede desaparecer, porque recuerdas que está validado por muchos ordenadores. Esas transacciones están copiadas en muchísimos otros ordenadores. Al final, no necesitas que un banco asegure tu dinero. Así que el sistema bancario, comisionario, centralizado y controlador podría morir. Por eso blockchain es una de esas tecnologías a que le va a costar muchísimo llegar al gran público. Porque los grandes poderes fácticos, y espera que te cuente las otras tres <risa> situaciones, eh, no están por la labor. Notarios. Al menos en España, que es donde vivo yo, tú cuando haces una transacción comercial necesitas a una persona que es un notario y su misión es dar fe. ¿Cómo que dar fe? Es decir, que él da fe, que el DNI que le llevas es de la persona que está ahí presente firmando. Necesitas a alguien que dé fe porque somos un país de tramposos, colega. O sea, si yo puedo acreditar quién soy de una manera absolutamente injaqueable, de manera digital, ¿para qué necesito un notario que dé fe de que estamos haciendo una transacción lícita y en representación propia? Muerte a los notarios vía blockchain. Otra cosa que podría llegar a desaparecer, y esta es más chunga, eh pero un juez, ¿cuál es la misión de un juez? Vislumbrar quien dice la verdad. Si la verdad está documentada de manera inhaqueable, inviolable y trazable, si tú me has robado algo, la comunidad lo sabes, que el blockchain no sabe de dónde ha salido esa transacción. Si logras llegar a borrarlo o robarlo, o yo puedo trazar de quién era esto, ¿no? O sea, yo tengo un coche en mi coche, yo puedo saber dónde se compró, quién lo compró, dónde estaba, porque la red lo sabe. Por mucho que tú digas que es tu coche, no necesito que nadie investigue de quién era ese coche. Es que lo sabe la red, ¿vale? Entonces no te diré que los jueces desaparezcan, pero esos pequeños hurtos o discernir si la casa era tuya o la mitad de la casa era tuya o mía, si te corresponde o no, lo sabe la red y es increbrantable e inviolable. Y después, ay, estos son mis favoritos, estarás de acuerdo conmigo si has trabajado en gran empresa, auditores. El trabajo de los auditores es mirar las cuentas y ver que no haya ninguna transacción chunga. Eh, si lo haces con blockchain no existen las transacciones chungas porque no las puedes borrar, no las puedes ocultar, no las puedes maquillar. Al final te encuentras transacciones reales. Si no hay año maquillando aquí ponemos unas correcciones, unas cositas, ocultamos ocultar no es posible cuando la verdad está distribuida en muchos otros servidores y ordenadores. Y esta es la verdadera revolución del blockchain, porque vivimos, al menos voy a hablar de mi país, ¿eh? no sé los demás, pero me da la sensación que la cultura latina es bastante transversal, vivimos en un país de tramposos, culturalmente, ¿eh? o sea, hacerle trampas al sistema está hasta bien visto. ¿no? de, uy, me ha ahorrado esto, pues mira, voy a de mentir aquí, me he sacado unos dineritos. No digo, no entro en política, es decir, lo que se hace con nuestros impuestos tampoco está bien hecho. Es decir, la trazabilidad del blockchain llega hasta ahí, hasta que tú pudieras trazar tus 200 euros de la renta, ¿dónde han ido? La verdadera revolución social del blockchain es que, destruiría nuestro sistema. ¿vale? Entonces, imagínate que tú pudieras tener un bloque donde estuvieran todas las cuotas de autónomos de un mes y pudieras trazar exactamente en qué se ha gastado tu cuota de autónomos. ¿Sí? pudieras trazar esto hasta la centralización, hasta los gastos, y entonces esos bloques se juntaran y a lo mejor 25 bloques fueran a pagar pensiones. Y tú sabrías que tus cuotas de autónomos ha ido a pagar la pensión de esa persona. No hace falta que sepas el nombre de esa persona. Sencillamente puedes trazar 100% dónde está tu dinero y en qué se usa. Creo que no es una novedad, al menos en el entorno eh, latino, que nuestro dinero no siempre se usa para lo mejor de los propósitos. Con lo cual a nadie de la estructura actual gubernamental le interesa que tú puedas ser propietario de esta información. Ahí está el verdadero poder de transformación de esta tecnología, que es que destruye la base misma de la opacidad. ¿sí? Y vivimos en una sociedad, me pongo filosófica, muy opaca. ¿sí? Tenemos esto que os contaba, profesiones que se dedican a intentar esclarecer la opacidad. No, a dar fe, a ver quién tiene la razón, a ver de quién es. Toda esta estructura social se destruye si implantáramos un blockchain masivo. Por eso la gente que trabaja en blockchain lo flipa, necesita que blockchain baje a la realidad ya, pero lo veo complicado, francamente la transformación sería tan bestia, ¿no? Que tú te estés comiendo una tortilla y sepas ese huevo exactamente de qué granja, de qué gallina, cuántos años tenía. Esto que nos ponen numeritos, ¿no? Los huevos de 0, 1, 2, 3, que nadie pudiera mentir en esto. Yo puedo saber cuántos días de sol ha visto la gallina que ha puesto el huevo que me estoy comiendo. Cero opacidad, cero ocultación de datos, trazabilidad total y absoluta de todo lo que haces. Entonces, bueno, si te pones a ver todo lo que haces, igual hay cosas que no te interesan, que se vea, o sí, o vives una vida absolutamente legal y acorde y te parece fantástico. Este es el riesgo, yo creo, de, de impulsar una adopción masiva de blockchain, es que hay grandes estructuras que no funcionarían y que habría que cambiar radicalmente. Así que abro el debate. Si te interesa hablarlo conmigo, ya sabes, puedes pasarte por mi web, albadelgado.com, mándame un mail, cuéntame qué te parece la implantación de blockchain en nuestra sociedad. Y nos hablamos la semana que viene en otro capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te cuento los palabras técnicos sin palabras y con mucho humor, para que lo puedas entender y aplicar a tu día a día.